0: Buenas noches, bienvenidos hoy a este episodio número 7 de Perú en realidad Un episodio que un montón de gente ha preguntado, ha esperado Porque hace rato queríamos tener por acá a una persona eh, Ya oficialmente una veterinaria, un veterinario que nos ayudara a aclarar un montón de dudas de las personas Y hoy tenemos a Natalia Álvarez, una amiga de hace no sé cuántos años Con la que no nos veíamos hace rato, pero eh, creo que eso nos va a ayudar más bien en el programa Para que haya un montón más de dudas y un montón uh -huh. más de temas Que podamos hablar, Nati, ¿cómo estás? Todo bien, ¿Todo pues, bien?
1: Sí, no, ver, Muchas gracias por la invitación y por el espacio Para hablar de algo que sé que nos apasiona mucho a los dos Sí, mascotes, de fijo pero...
0: este, Bueno, antes de empezar tal vez entrar como en temas Quisiera preguntarte porque antes de Nati ser veterinaria Estaba Nati, amante de los perros? Uh -huh. ¿Desde qué edad tenés perro, Nati?
1: <ríe> Desde que tengo memoria, en realidad eh, desde niña fui el amante de los animales y la naturaleza, creo que fue mi papá el que me lo inculcó desde muy pequeña. Yo era la típica chiquita que llegaba a una casa, metés al patio con el perro, ¿verdad? O que si íbamos de viaje a la playa, llegaba con, no sé, renacuajos en una taza, cosas así, yo era ahí bien, bien aventurera. Eh, y en realidad pequeñita lo que quería, yo soñaba ser bióloga marina, ese era mi sueño, ¿verdad? Okay pero conforme pasaron los años y uno madura y demás, verdad, ya en el colegio y uno va a ferias vocacionales y demás, fue que ya pues vi lo que era veterinaria ¿verdad? Eh, y creo que, que, que esa ese amor que tiene uno por los animales y a la vez decir, ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo me atrae la medicina? vamos a ver ¿qué, qué poder hacer de mí? Eh, fue cuando tomé la decisión de bueno, no, creo que es veterinaria y bueno, la verdad es que fue de una buena decisión, estoy muy contenta con lo que pues con la experiencia, con lo, pues, toda una aventura y, y que la verdad es algo que uno sigue aprendiendo todos los días, ¿verdad?
0: Ok, ver. buenísimo Nati, y hablando como ya de tu experiencia como veterinaria ¿qué es lo que más has trabajado? ¿Has trabajado con especies grandes? porque por ahí vi que tenías un diplomado ¿te ¿has trabajado más con perros, gatos? ¿Qué ha sido como más o menos lo que has trabajado?
1: Pues en realidad, vamos a ver, yo hice mi práctica profesional en medicina de caballos, digamos uh -huh. este, entonces estuve con caballos por un tiempo pero después de eso me enfoqué un poquito más en lo que fue clínicas de peces menores, animales de compañía, perros y gatos específicamente. Okay. Y bueno, también me fui un poco más del lado de farmacología y de investigación, que es ahorita lo que estoy haciendo un poquito más, pero actualmente en lo que ejerzo es en clínica de animales de compañía.
0: Ok, buenísimo. Y eso me da eh, como un puente para preguntarte, porque en este podcast hablamos muchísimo de cómo entrenar perros, cómo educarlos, cómo, cómo debería ser la relación que tenemos con nuestras mascotas. Y mucha gente me pregunta, los veterinarios, ¿qué tanto saben o cuántos cursos llevan en la universidad? ¿O cómo se preparan para tratar un comportamiento de un perro? ¿O es muy poco, es mucho? ¿Cómo es?
1: Ok, vamos a ver. Primero que todo, curso específico de comportamiento no llevamos. Por okay. lo menos, basado ¿verdad? en mi experiencia y en lo que yo estudié, no llevamos. Uh -huh. Sí llevamos un curso de bienestar animal. Así es como se llama En el cual Vamos a ver Enfocamos El comportamiento estudiar el comportamiento De un animal En lo que a nosotros Nos interesa Entonces como veterinarios ¿Qué nos interesa? La manipulación del animal En la consulta ¿Verdad? Uh -huh. Desde el momento En que entra el paciente A la consulta Tenemos que saber Si es un paciente Que está asustado Que está nervioso Que es agresivo este, un paciente con dolor cómo ese, este, ese paciente manifiesta ¿verdad? lo que está sintiendo en, su, con, no sé, en su, su manera de caminar de sus ojos, sus orejas, etc. Entonces, cómo manipular el, el paciente con okay. dolor. Además de eso en más que ya como inclinándome un poco más en lo que es bienestar animal eh, toda la parte de este, de signos de estrés, verdad, que presenta el animal, más que todo en animales de producción, verdad, desde el momento en que van en el camión a la planta de sacrificio, este, incluso en una granja, saber qué este, comportamientos puede presentar el animal que nos está diciendo estoy estresado, uh
0: -huh.
1: y pues, tal vez ya yéndonos como animales en cautiverio, verdad, o especies silvestres, lo que son las estereotipias, por ejemplo, en, en los, bueno, aquí no tenemos zoológicos, pero este, lo que son los refugios, etcétera, eso también lo, lo estudiamos. Pero comportamiento en cómo educar a un animal, eso no nos lo enseña. Eso no es parte de un currículum de veterinaria, puesto que nosotros no somos entrenadores, ¿verdad? Nosotros lo que nos interesa es curar ese animal o. A aplicar prevención, ¿verdad? en ese animal para que no se enferme, etcétera Pero, ¿qué es lo que nos importa? La consulta, por lo menos a mí En uh -huh. mi día a día, la consulta Saber cómo manipular al animal Cómo agarrar un gato O cómo, verdad, manipular un perro Es muy diferente este, Incluso, cómo manipular un perro Que ya sé que viene asustado Y que muy probablemente me va a morder uh -huh. O si más bien es un perro Súper, verdad, amigable, etcétera Eso es lo que a nosotros nos interesa Y lo que aprendemos en la universidad, ¿verdad? Eh, pero educar un animal Ya eso es otro tema
0: Ok, no, y eso... Me parece súper interesante porque aquí es donde vamos a entrar con las preguntas, tal vez un poco con respecto a lo que le dicen los veterinarios a las personas y lo que se llevan a la casa y, y lo que realmente hay detrás de esa información que se le da que muchas veces tal vez no se le comunica. como que Por ejemplo, tengo un cachorro, ¿verdad? Y el primer consejo que le da un veterinario es hasta que no tenga esquema de vacunación completo, no saque ese animal de su cuarto, de su casa. ¿Por qué...? O sea, ¿qué es lo que realmente puede pasar y a qué es lo que deberíamos de tenerle cuidado y por qué dan ese consejo?
1: Ok, vamos a ver. Creo que, que este consejo extremo, porque sí, nos hemos ido un poco uh -huh. al, al extremo y soy una de esas, lo, lo reconozco, es desgraciadamente por el origen de esos cachorros. Muchas veces vienen de criaderos o ilegales o criaderos que no están en las mejores condiciones, en este, donde los dueños de esos criaderos van a comprar su vacuna, no sabemos de dónde. ¿Cómo, se, cómo se, se vino esa vacuna? ¿De dónde sacan, la de donde se han comprado a la casa? ¿Si vino realmente en su cadena de frío o no? Uh -huh. ¿verdad? ¿Quién la aplicó? ¿Se la aplicaron bien? ¿La aplicaron mal? ¿Si solo aplicaron el diluyente? Entonces, no podemos asegurarnos uno si ese, si ese paciente está bien vacunado. Okay. Entonces, muchas veces nos llegan pacientes con un carnet de vacunas que ni tan siquiera tiene un número colegiado y ya uno sabe que no fue un veterinario que lo aplicó. Uh -huh. Señal número uno de que mejor... ¿Verdad? Cuidarnos en salud. No lo voy a decir a este propietario. Bueno, pongamos el refuerzo, vaya a hacer un parque de perros. ¿verdad? Entonces, pero sí siento que es importante educar al propietario. No, nada más decirle encierro no puede salir, no. Uh -huh. O sea, un animal necesita socializar desde pequeño porque si no vemos esos perros que nunca socializaron hasta el año de edad y son perros pues, que no quieren socializar, perros bravos, este, perros que son súper territoriales con su propietario, ¿verdad? Entonces, lo que a mí sí me gusta siempre explicar es, ok, las vacunas El esquema de vacunación Al igual que en un bebé En un cachorro O sea, tiene que cumplirse uh -huh. O sea, es muy importante Y no es que si le aplique una vacuna Ya ese perro no se va a enfermar No le va a dar parvovirus No le va a dar distemper No, eso no significa Correcto O sea, por algo Tenemos que aplicar refuerzos vacunales ¿Verdad? Porque esa ventana De anticuerpos Que va a ir creando el perro Va a bajar Entonces uh -huh. ocupamos reforzar Entonces lo que a mí me gusta Es explicar Ok, este perrito eh, Sí, en teoría ya le pusieron La primera vacuna le vamos a poner la segunda Esto lo va a proteger Durante estos 15, 22 días para que no se enferme de parvovirus distemper etcétera pero depende de la de la carga de patógenos de agentes patógenos que desgraciadamente si está expuesto al, al virus o al agente patógeno que él consuma se puede igual enfermar, verdad? y son enfermedades que son mortales entonces okay. ¿qué es lo que yo digo? ok tenés no, por ejemplo te pongo un ejemplo yo ahorita tengo un cachorro nuevo este tiene tres meses me lo dieron con la primera vacuna y atrás hicimos he casi un mes con el refuerzo entonces yo dije ya empezamos mal, pero bueno, todo bien. lo vacuné Y es súper juguetón Y mis perros, mis otros perros viejitos No juegan nada, entonces yo dije, ok, ocupo Que este perro se entretenga, que juegue Porque es importante, ¿verdad? Entonces, mi hermana, tengo una hermana que tiene dos perritas Es la persona más loca ¿Verdad? Con sus perros Es una excelente propietaria Y yo sé, porque yo soy la veterinaria de sus perros Que están con todas sus vacunaciones al día desparasitaciones internas y exter externas al día Porque no voy a poder llevar al perrito A jugar con, con ellas y ahí no estado jugando perfecto y él está perfecto entonces si vos sabes que vas a llevar al, al, al perro en un ambiente seguro en donde no van a haber otros perros que le puedan transmitir alguna enfermedad, okay. perfecto, pero no vayas a ir a meter un perro a un parque de perros con 20 perros que no tenés idea de cuál es su, su esquema de vacunación, su, su salud preventiva nada, entonces es importante educar al cliente o al propietario en ese caso ¿verdad? pero no irse al extremo de encierro y lo no puede salir uh -huh. este, entonces creo que por ahí o incluso pero este, propietarios que quieren llevarlos a una guardería o un hotel de perros cuando son unos cachurritos ¿verdad? Eso es lo que hay que, como que tratar de, de hacer esa diferencia entre no mantenerlo encerrado, pero tampoco la imprudencia, ¿verdad?
0: Aquí es donde yo te voy a volver tal vez a vos un poquito de información con respecto este, a la socialización de los perros, porque okay. hay una confusión a nivel global de qué es socializar un perro y tal vez vos lo estás haciendo como la gente se lo imagina a nivel global. Cuando un perro llega a la casa de uno, este, lo que debería pasar es que el perro crea que uno es lo mejor que hay, ¿verdad? O sea, el vínculo con uno tiene que ser lo más chuso, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente quiere que el perro se lleve bien, con todos los humanos, con todos los perros, ¿verdad? Y eso no es la realidad de un perro. Si nos vamos a ir ok, etología, estudio de un perro en su ambiente sin tocarlo, ¿verdad? O sea... ¿Qué es un perro en un ambiente sin tocarlo? Que si se encuentran dos manadas por separado, una manada no va a decir, uy, madre, hay que ¿qué tonis? Aquella manada que está allá, ¿verdad? <risa> sí. Jale hacernos compasos. No, ¿qué va a hacer la manada? Si esa manada se mete con mi manada, hay manazos, ¿verdad? Okay. Y esa es la realidad del perro sin intervención humana. Nos los traemos a que vivan con nosotros en la casita. ¿Por qué queremos que los perros se lleven bien con todos los perros? Mm. La expectativa de ver, ¿sí? Es la expectativa de uno como humano Lo que me hace, lo que me parece muy curioso Porque si nos vamos a un parque bueno, un parque humano Y llega una persona y se te para hacia la par Y no sé qué le pasa ¿Verdad? Porque es un desconocido ¿Por qué pretendemos que nuestro perro Se lleven con todos los perros desconocidos? ¿Verdad? Y ahora vos decías Mi perrita tiene mucha energía Es un cachorro, necesito que queme energía La forma más adecuada Para que queme energía un Y es de cachorritos, es ponerlos a pensar cuando el perro solo corre, los perros pueden correr cuatro horas, descansan 15 minutos y le pueden dar otras cuatro horas sin parar. Pero si el perro piensa, termina agotado, como cuando uno va a trabajar y llega a la casa y termina molido y dice, yo estuve sentado todo el día pero estoy despedazado. ¿verdad? Para los perros es vacilón también. ¿Y qué pasa con eso que hace la gente? Un parque de perros, para mí como adiestrador no hay nada peor que un parque de perros. O sea, yo le, a todas las personas que me preguntan les digo, Man, nunca lleven a su perro a un parque de perros por varias razones. Primero, por todos los días. Segundo, porque fijo se van a agarrar. Siempre en un parque de perros hay perros que se agarran. Siempre. Y tercero, porque realmente lo que nosotros queremos de un perro o lo que la expectativa de uno como entrenador es que el perro sea neutral. ¿A qué me refiero a neutral? Que va a llevar a perros y diga, pss, pss, mi dueño es lo mejor que hay. Que vea a un humano y diga Ah ese humano está Pero mi dueño está bien Está mejor ¿Por qué la gente Tiene perros? Como te explicaba ahora Con el dogma que tenemos Que el madre nada más hacía Y salía corriendo uh -huh. Porque los socializan Y les positivizan tanto Otros perros Y otras personas Que cuando están En un ambiente Donde no tienen una correa O donde no tienen Cuatro paredes El perro que hace Va a buscar Todas esas conductas Autorreforzantes En otros perros Y en otras uh -huh. personas Y uno ya valió madre ¿Verdad? Entonces por eso te preguntaba, porque la gente quiere sacar al perro de un solo y llevarlo a un parque de perros para que socialice, pero realmente eso no es, pero si yo te decía lo del esquema de vacunación completo, si mi perro tiene tres vacunas, tiene tres meses, ¿puedo sacarlo a caminar por la calle?
1: No hay no problema, sí, sí, o sea, eso es otra cosa muy importante, uh -huh. lo puedes sacar a pasear, no pasa nada, pero no es como que vas a ver que tu perro lo vas a soltar y vaya y... Y es muy común, se come la caca de un, de un perro o de un gato. Entonces, son límites.
0: Correcto. ¿verdad? Pero
1: sí, es importante, incluso para el vínculo, ¿verdad? Creo yo, corrígeme si estoy equivocada, entre el propietario y, y su mascota, y comenzarlo a, ¿verdad? a acostumbrarlo a la correa, a salir a pasear, a que no todo es estar encerrado en cuatro paredes. Totalmente de acuerdo. O sea, sí. sí es importante. Y
0: para mí, por eso es un balance. Como vos decís, obviamente no lo vamos a soltar, pero sí queremos que él escuche carros, que vea uh -huh. gente, que vea perros, y que diga, ah, ok, esto es la vida normal. Porque como decías al año si nunca ha visto algo qué va a hacer todas las señales agnósticas, va a para va, va a erizarse va a ponerse para arriba colita arriba se va a poner nervioso va a querer morder porque asusto antes de que me asusten y empiezan a cubrir todos estos problemas porque no los socializamos justo por eso quería hacerte esa pregunta porque la mayoría de las personas siempre recomiendan no y, y lo, te lo digo porque tengo unos amigos que acaban de comprar un border coli y la recomendación o sea Lleva dos semanas en la casa y yo le dije, que Ya lo sacaron a caminar ahí, alrededor del patio, ahí nada más en el parque, uh -huh. en el parque, en el, en el vecindario. Y me dijeron, bueno, estaba metido en la casa y yo, ¿por qué? Veterinaria me dijo que así era esto, esto es triste. Entonces, justo, justo por eso te preguntaba, este, otra cosa que para mí es súper polémica es el tema de la castración. Sí, eso es un
1: tema bastante... Es, es polémico y es muy tabú también.
0: Entonces, mi pregunta es... ¿Por qué se recomienda castrar siempre a los cachorros casi que apenas nacen? O sea, casi que apenas nacen de una vez, casi que los castran y los mandan a la casa. Y yo digo, madre, pero, ya te dieron... sí, me dieron este pelo, tiene tres meses, ya está castrado y yo...
1: Sí, bueno, no sé si ya es un extremo bastante uh -huh. y sé qué pasa. Ahora, voy a defender tal vez un poco en lo que son cachorros que rescatan, correcto ejemplo, uh -huh. eh, todo lo que son refugios y demás, uno se lo entiende. Porque es la manera de, de esa persona que rescató de asegurarse que ese que si lo abandonan, desgraciadamente es una realidad no va a ser una máquina reproductora verdad Correcto. y más un montón de sobrepoblación y un montón de, de, de perritos ¿verdad? Están abandonados en las calles, entonces por ahí lo entiendo, ahora para mí, por lo menos, si te lo voy a hablar desde, desde mi punto de vista, es importante que el animal tenga su desarrollo normal digamos, su, su, incluso su pubertad por decirlo así, ¿verdad? Ajá. e incluso llegar a su madurez sexual Correcto. ahora, no es que esté mal de que quieran castrar a, a su perrita o a su perrito antes del año para mí no hay problema Pero yo lo que siempre digo es por lo, o sea, Terminen su esquema de vacunación Y por lo menos esperen el primer celo Si sí hay estudios obviamente Y hay mucha evidencia científica De que castrar temprano a una hembra Y me refiero a temprano Antes del año o de los dos años O sea no a los cuatro meses uh -huh. este, Disminuye un montón este, La posibilidad de que esa priorita eh, Desarrolle una infecciones uterinas Como la piómetra Que es súper común Uf. Este, o cáncer, ¿verdad? Cáncer de mamas que es lo más común también De verdad que sí hay mucho, mucha evidencia, entonces uno siempre dice Si usted no va a cruzar a su perrita, ¿por qué me traes una perrita de 5 años que no está castrada? O sea, y tras de todo, todas las quejas del celo y de que el sangrado, ok, entonces ¿por qué no la castras? En cuanto a los machos, este, lo que puede disminuir es la incidencia de, de cáncer testicular o hiperplasia prostática, ¿Verdad? Uh -huh. Este, ya en una cuestión de Vamos a ver, que el propietario dice No quiero que mi perro le ante la pata Entonces lo castran desde muy antes verdad Pero bueno, eso es parte de su comportamiento Entonces es como Llevarle la contra al propietario a veces no es con lo mejor Y si ellos lo quieren hacer, pero bueno, se hace este, Ahora, sí he leído al respecto De que perritas que son castradas Muy, muy temprano, digamos Sí afecta un poco en su desarrollo A nivel de vejiga y demás Son perritas que pueden tener incontinencia urinaria En un futuro entonces, por ese lado, por lo menos yo sí recomiendo Que sea al año, ya castrarlos Si usted no le va a sacar crías, o sea, por favor ¿Para que lo vas a tener así? Este, y eso es lo que yo normalmente recomiendo, ¿verdad? Y obviamente, siempre comento toda, todo, todo, todo el beneficio de castrarlos antes, ¿verdad? Pensando en que a futuro no desarrollen otras enfermedades Pero ya al extremo, como decís vos Y si sí pasa, o sea, es muy común Y incluso he tenido que castrar gatitas ¿Qué te digo? De tres cuatro meses que uno ni sabe dónde está el útero o sea es diminuto es una cuestión absurda verdad pero casi siempre es eh, por lo menos en mi caso son este animales rescatados verdad y si uno lo entiende sí. pero si a mí un propietario me dice cómo castrar a mi perrita o sea, a los cinco meses, no, o sea por lo menos yo no lo voy a hacer. También porque es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo grande, este, o incluso te traen una priorita que está justamente entrando en celo, y esas son las peores castraciones, porque es una morragia lo que tienes en claro. el útero. Entonces, creo que eso es un tema también muy, muy importante y que hay que aclarar a los propietarios, porque hay dos extremos, o los que quieren castrarlos ya, o los que nunca quieren castrarlos, ¿verdad? Entonces, igual, educación al cliente, ¿verdad? Al propietario.
0: Sí. Te pregunto porque en el ámbito de nosotros, lo que se dice es, no el primer celo. Normalmente se dice mínimo el segundo celo. Por, uh -huh. En nosotros, ¿verdad? Y hay varias cosas por las que la gente tiende a crecer perros también. Supuestamente que los vuelve más tranquilos, número uno, ¿verdad?
1: Bueno, eso... Yo había leído al respecto y mito, te lo quería preguntar uh -huh. porque lo que he leído es que no. O sea, los puede ser tal vez un poco más pasivos. Pero yo he tenido pacientes que en los casos siguen siendo exactamente igual. Entonces, no sé, puede que las hormonas sexuales tengan algo que ver, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarte su a vos. En
0: realidad, es vacilón porque... Vayámonos a lo que vos decías De su adolescencia en el perro Todas sus hormonas uh -huh. Vos estás llegando desde una edad muy temprana Y le estás quitando todas sus hormonas De forma natural para que él se desarrolle eh, mi Bueno, ahorita, ahorita te pregunto esto Pero pueden pasar dos cosas O que el perro sigue exactamente igual O que se tranquilice Y la tercera es O que se vuelva más loco ¿Por qué? Porque el perro lo que va a decir es No me siento igual hay algo que, no, imagínate un macho, por ejemplo, la testosterona, durante todo más y puede más bien que se vuelva hacia el otro lado, que más bien se vuelva un poquito más reactivo porque tiene una necesidad que no se está saciando a nivel hormonal, ¿verdad? Eh, con las hembras puede ser parecido. Entonces por eso es que normalmente se recomienda al mínimo al segundo, un par de años, eh, si es un macho, igual si no lo vas a usar para reproducir, ya en adelante es tu de decisión. Pero conozco adiestradores a nivel internacional que son top del mundo Que ellos dicen, yo a mi macho no lo castro nunca uh -huh. Y le doy la vida que el macho se merece como un, perro. como un perro Y ortopédicamente lo cuidan un montón, uh -huh. le dan buena alimentación, y lo chinean Y nunca lo castran ¿verdad? Uh -huh. A las hembras sí, porque a las hembras tiende a... Creo
1: que la incidencia de, la incidencia de, de es piómetro y todo es altísima Entonces, uh -huh. sí.
0: Entonces por eso lo hacen eh, Y lo otro que te iba a preguntar es Ahora me decías los beneficios de castrar Para que no les dé cáncer, piómetra y demás ¿Qué tanto es o sabes La generación de alergias O de enfermedades, incontingencias urinarias Que salen a raíz de castrar un perro tan pequeño? De nuevo, le estás quitando todas las hormonas A un animal en desarrollo Y la mayoría de las personas que yo conozco Que tienen perros que castraron desde muy, muy pequeños El perro le tienen que dar pastillas para la alergia de la piel Tiene un, un montón de problemas relacionados desde mi punto de vista, a uh -huh. que les quitan las hormonas en su desarrollo, no sé si hay algún sí, tipo de información. Sí, vamos a
1: ver, al final el cuerpo está controlado completamente por hormonas y una hormona uh -huh. activa otra hormona, entonces no voy a poner muy técnica, pero las hormonas sexuales tienen un, un papel fundamental en muchísimos otros procesos del cuerpo uh -huh. este, y creo que lo que son la, la hipersensibilidad de los animales cada vez van vibrando uh -huh. pero sí, sí sé que, que puede ser un factor, puede ser un factor el hecho que los hayan castrado desde ahí desde antes o desde muy jóvenes este uno de los muchísimos factores que pueden existir verdad este incluso lo que son las dietas verdad que tenemos ahora y bueno eso ya es otro tema pero sí sí puede influir perfectamente en la incontinencia urinaria sí he leído bastante que sí está
0: conozco varias, de hecho tuvimos un par de salchichas aquí que yo no las volví a ver nada, pero así es muy
1: común en hembras Ajá. este porque sí como que no no desarrollan bien su, su toda la parte geniturinaria verdad Ajá. Eh, y sus hormonas las necesitaban para eso entonces verdad son perritas que exactos vos ves que dejan charquitos por todo lado verdad entonces sí es, es algo que definitivamente tiene su relación ¿verdad?
0: y ahora que mencionaste las dietas podemos hablar un poco porque ahorita el, el Doberman que vos viste acá uh -huh. venía con con varios problemas en la piel verdad cuando la familia llega y estoy seguro que pueden estar escuchando me cuentan que le están dando al perro y me trae una bolsita Ziploc con chiles dulces, con tomates y me dicen que la veterinaria les dijo que esos eran buenos treats para darle al perro, ¿verdad? Desde donde yo sé, y por eso te estoy preguntando a vos porque vos sabes más que yo, las cosas ácidas no son buenas para los perros.
1: Pues no son recomendables. O sea, la primera es que escucho eso para serte muy honesta. momento uh -huh. uno de treats no pues, se recomienda como zanahoria. Ah, no, este, tal vez, no sé. Incluso Carne. existen treats, ¿verdad? Sí. Eh, nunca había escuchado de chile dulce y, y tomate. Ahora vamos a, ver, no es que sean, no es que el tomate sea tóxico para perros, pero es un alimento sumamente ácido uh -huh. y muy probablemente le va a generar o sea, problemas gastrointestinales, verdad, uh -huh. eh, a largo plazo. Sí,
0: las heces eran una pasta, pero así
1: Entonces, por ahí es lo primero que le va a afectar, ¿verdad? Uh -huh. Y ya basándonos en las dietas. Algo que está pasando mucho, porque si nos vamos a años atrás, lo común era darle sobros a los perros, ¿verdad? E incluso son perros macizos, perros que les iba bien. Mi papá, el típico papá que dice, no, mi perro solo se alimentaba con, con sobros. Bueno, eso fue hace 25 años, ¿verdad? O sea, y el perro ha evolucionado como nosotros hemos evolucionado. O sea, ahora somos intolerantes a todo, ¿verdad? No podemos comer nada, el perro es igual. Entonces... Algo que pasa y es muy común es que siguen habiendo ¿verdad? propietarios que le dan pan, que, le dan, que tal vez tienen un alimento, un concentrado a base de salmón, por ejemplo. Ah, pero es que yo le doy pollito, es que yo le doy carne molida, es que yo le doy este pan, yo le doy y le dan de todo. Y el perro viene con esa piel fatal, ¿verdad? O ya sea hipersensibilidad de nivel gastrointestinal o vemos ya una dermatitis, ¿verdad? Entonces, si sí, el propietario casi siempre, desgraciadamente, no es culpa de ellos, tal vez no, están, no tienen la educación adecuada, ¿verdad? Eh, por parte de su veterinario Le dan demasiadas cosas O algo que es muy común Incluso hasta el propietario Más responsable y todo Que le da su super premium Alimento a su perro Es que dice Ah, es que se aburrió el alimento Entonces ahora le se estoy dando amo. cordero uh -huh. Y después a los tres meses ya no me quiere comer Entonces le compré bisonte Pero les hacen O sea, en un año Comen cuatro alimentos diferentes Y eso no está bien Y no, los perros no se aburren del alimento Los perros son muy manipuladores y casi siempre son razas, ¿verdad? Pequeñitas, que conocemos, ¿verdad? Este, el típico chihuahua, el schnauzer, el poodle, ¿verdad? Que son bien complicados. Y ya tienen un, ¿verdad? Desastre a nivel gastrointestinal y en piel también. Entonces, definitivamente la dieta es, o sea, un factor súper, súper importante y que puede desencadenar muchas alergias eh, conforme el perro va creciendo. Porque al final es, es adquirido, ¿verdad? Tal vez el, un perrito nunca en la vida tenía por qué comerse un, un no sé, un bonete o un verdad un baguette, o lo que sea y desarrolló la alergia verdad o que tal vez se hubiera podido mantener el suelo con pollo verdad ah no pero le quisieron eh, no sé meter salmón por ejemplo y le dio alergia entonces esas son alergias que tal vez siento yo no puede haber evitado y sí es muy importante eh, educar al, al propietario por ese lado verdad y creo que también ustedes como entrenadores verdad también recomendar ok qué treats les vamos a dar no sé ustedes normalmente qué es lo que utilizan. Yo trato a veces de impulsar mucho treats naturales. Eh, no es que los treats comerciales estén mal, pero es que a veces se usan, ¿verdad? Entonces, también explicar eso. Y en precio ¿verdad?
0: también.
1: También, entonces también explicar por ese lado. Nunca irse al extremo, nunca abusar de, de, de esos premios que estamos dando, sean naturales o sean comerciales. ¿verdad?
0: Ya te voy a decir cuáles treats usamos, pero antes quiero que hablemos de la dieta raw. Okay. Está súper, súper de moda. Uh -huh. eh, sabemos que los la gente a veces no entiende, los perros son perros o sea, si yo dejo a mi perro hoy en el bosque el va a ir a cazar una ardilla, uh -huh. un ratón se lo va a comer y va a estar súper ¿qué es la... o sea ¿cómo ves vos la dieta Ro? ¿es buena para los perros? ¿qué, qué sabes?
1: Mira, es buena cuando hay un profesional que sabe lo que está haciendo uh -huh. yo no voy a recetar una dieta de estas y hacerla yo porque no sé, no tengo el conocimiento no soy nutricionista veterinaria, tengo colegas especializados a quienes refiero a mis pacientes y ok, uh -huh. hazlo. incluso con los colegas que trabajo, he tenido perritos con, no sé, con alergias alimentarias muy fuertes, se, o sea, los refiero y se curan así. O sea, y sí se ha demostrado que, o sea, o incluso pacientes con problemas renales, eh, problemas, no sé, gastrointestinales, etcétera, estas dietas les ayudan muy bien, pero siempre bajo la guía de un profesional que sepa. Uh -huh. Eso sí. es lo que yo siempre digo, porque ahora es muy común que usted vea que ahora todo el mundo, que no son veterinarios, tienen marcas que que venden ya incluso hasta alimentos cocinados, Perfecto. que es un tema también que siento yo que es complicado, eh, y alimentos crudos. Y para mí el alimento crudo es... O sea, hay que saberlo manipular, uh -huh. porque está crudo o sea, sí, es, es crecimiento bacteriano o sea, claro. hay que tener mucho cuidado y Más es carne Entonces, es, exacto, exacto y, y sí, puede ser beneficioso, te pu le puede servir a tu mascota pero informate bien y que tu veterinario, si no sabe lo que está haciendo, lo refiera o sea, nada cuesta hacerlo y tenemos colegas muy buenos y muy capacitados en el país que lo pueden hacer y no tiene, o sea, es una dieta que perfectamente puede funcionar si sex, de acuerdo a lo que ellos nos capacitan a nosotros, ¿verdad? de que si le vas a dar dieta cruda, solo dieta cruda o sea, no te pongas ahora que entonces le quieres dar concentrado, mezclado con la dieta Exacto. cruda, porque también te echas al perro, ¿verdad? O sea, esa no es la idea. Pero sí, es, es una opción y, y funciona, eh, pero con, ¿verdad? con una persona calificada. Te
0: pregunto porque del lado de los adiestradores, cuando uno se va como al lado de deporte, uh -huh. eh, para mí, lo que te explicaba ahora, normalmente en la vida son ejemplos. O sea, eh, uno va al gimnasio, eh, la persona que le está asesorando en el gimnasio debería... Y tener un, tal vez una forma de ver su cuerpo que sea referente a lo que está haciendo en su práctica sí. un nutricionista algo parecido con el adiestramiento es parecido cuando yo veo a los mejores adiestradores del mundo y cuando veo a los mejores adiestradores de Costa Rica ellos como que ya tienen como su forma de hacer las cosas verdad y uno y a mí que me encanta aprender me quedo viendo cómo ellos le dan de comer a sus perros y los perros de esos más son otro nivel o sea a nivel de pelo a nivel de todo uh -huh. o sea esos más están súper cuidados y ellos lo que le dan normalmente son carnes Aparte del alimento, o sea, le dan su alimento premium uh -huh. Pero cuando le van a dar treats para entrenar Lo que le dan uh -huh. es pollo cocinado en agua, listo, solo en agua O le dan carne molida, solo en agua O le dan hígado, solo en agua verdad Pero la mayoría de las veces son carnes verdad uh -huh. eh, O que por allá le ponen vainica cocinada con zanahoria y carne molida da un picadillito ahí al perro, ¿verdad? Y generalmente sí van acompañados de carne, nunca van acompañadas de vegetales. Yo tenía entendido que los perros no son tan omnívoros como los seres humanos. No, o sea, hecho no. Entonces, por eso cuando a mí me trajeron una bolsa de tomates mi cerebro como que dijo, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué están recomendando esto? Porque yo tenía entendido que las cosas ácidas des despedazaban el estómago.
1: Totalmente, no, hasta nosotros, ¿verdad? O sea, uh -huh. es, es, siento yo que a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero sí, no, totalmente de acuerdo en eso y Daisy sí, es que es, es un depredador, o sea, por su naturaleza es comer carne y, y me parece súper bien que hagan eso, no haber problema. Eh, pero si sí, ahora no hay muchas dietas en el mercado ya cocinadas, ya no estamos hablando de dieta cruda, sino uh -huh. cocinadas donde usted ve que es una bolsita que trae garbanzos que trae zanahoria, que trae un montón de cosas
0: un sazón completo y, todo. y
1: no, de, de verdad que a veces uh -huh. yo me pongo a pensar ¿quién les permitió vender esto? verdad y, y está bien, tal vez no, no tienen el conocimiento ni, ni, ni la capacitación por parte de un, ¿verdad? De un colega o uh -huh. de un nutricionista eh, pero de eso es lo que se vende y y desgraciadamente, vemos nosotros los veterinarios en consulta, entonces, a muchos perritos con mucha alergia o con muchas este, hipersensibilidades a nivel gástrico y demás, ¿verdad? Entonces, pero sí, o sea, tampoco hay que satanizar, se puede. Dar su, su, lo, los hígados, ahora que mencionaste, es algo que yo recomiendo muchísimo a pacientes con ERLIQUIA, por ejemplo. Uh -huh. este, o incluso esto que dices, Bot de Treats, de carne molida, etcétera Y al final eso va a poner al perro macizo, sano, siempre y cuando, obviamente, en no, no tenga una alergia alimentaria, ¿verdad? Siempre es importante. No, y también ahí.
0: también cuidar de no irse al otro lado, porque también conozco gente que le da a menudo verdad sopita de menudos y eso tiene mucha grasa y cuando no el perro el maestro está hecho un boque, verdad sí. entonces
1: o vamos a ver el típico cliente que nos dice ay es que no quiere comerse el alimento solo y yo, se lo ha mezclado con algo sí todos los días con pollito y, y verdad y verduras y todo y si no le pongo eso no se lo come y por supuesto el perro los perros no son tontos, no son tontos ellos tontos, saben obviamente. lo que están haciendo pero entonces qué va a pasar que el perro no te va a querer comer se va a generar una gastritis y, y de hecho me parece súper gracioso porque yo veo en, en Instagram verdad estos reels de que dicen, ay, no quise comer por tres días y mi mamá me llevó al veterinario y es porque simplemente no me dio la gana y yo quería apoyo. Uh -huh. Y pasa, o sea, Correct. el perro es muy manipulador.
0: Tengo una historia de, un, de unos conocidos que tenían un bulldog que los manipulaba a tan nivel que el mae no les comió nada hasta que le dieron leche condensada.
1: Puede ser, ¿Pero
0: O sea, y uno dice, mae. Pero leche quién es el condensada? culpable. Correcto.
1: Nosotros, al final.
0: Uh -huh. vamos a saludar un par de personas ahí en el chat que están escribiendo a Dani y a José Wolf y nos hacen una pregunta para Nati dicen que ¿cuáles son los errores más comunes de dueños que terminan incurriendo en emergencias médicas?
1: ay Dios mío bueno eso es que hay tantas cosas pero es una muy buena pregunta vamos a ver primero el típico mi perrito está vomitando o tiene diarrea y uno pregunta bueno Llega un paciente deshidratado completamente, con una diarrea hemorrágica fuertísima. Este, y uno pregunta cuánto lleva así y te dicen como cinco días. Ok. Tal vez pudo haber sido una indiscreción alimenticia, por ejemplo, uh -huh. nada más. Y el primer día lo hubieras podido llevar. si iba superito tranquilo a la casa con su tratamiento y ahí hubiera estado. Ah, no, pero llega un perro ya tal vez con una, un clostridium, por ejemplo, en, en el intestino. Ya está grave. Lo tenemos que dejar internado. ¿Qué pasa? Es muy común producto de una indiscreción alimentaria. Eso es súper, súper común, ¿verdad? Este, pasa muchas obstrucciones intestinales, casi siempre en perritos... Con eh, comedias, con juguetes, jocotes, eh, súper común. Eh, casi siempre obstrucciones y casi siempre en perritos que, que ya si uno lo conoce, uno sabe que viene por eso, ¿verdad? Que es el que dicen, ay, es que se comió eso, es que se comió lo otro. Súper común, ¿verdad? este Vamos a ver, es que hay tantos... Este es, es, es muy triste, pero pasa y es muy común. Este, el típico perrito viejito que llega con dificultad respiratoria, uh -huh. ¿verdad? Eh, un perrito de 10, 11 años, y uno les pregunta, okay, ¿cuándo fue la última vez que lo llevaron a un veterinario? Ya uno sabe desde que lo va a entrar, que es un problema cardíaco, ¿verdad? Eh, y resulta que llevaban años de no llevarlo, ¿verdad? Y, y tiene tal vez una endocarditis, tiene un problema cardíaco, ya tiene líquido en los pulmones y ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, Pero me dicen, le dicen bueno, sí, es que ya que lleva así, como que le da todo desde hace como un año, y se esperan siempre a lo último claro. y lo típico con razas que creo que esa es la parte de, de la ignorancia que tenemos a la hora de adquirir una raza braquicefálicos ¿verdad? bulldogs por ejemplo uh -huh. que llegan ya cianóticos morados ¿verdad? y es porque nunca en la vida eh, averiguaron de que tienen un paladar blando verdad mucho más largo de que las narinas están cerradas y tal vez nunca le hicieron la cirugía que necesitaba y eso es por ignorancia o lo llevaron a la playa y le dio un golpe de calor ¿verdad? eso es súper común también eh, pero sí Podría decir que cual, lo que es específico por raza es súper común y casi siempre habrá ¿verdad? Eso es casi que leído, desgraciadamente, ¿verdad? Eso es muy común.
0: Nati, estás como siguiendo un guión, porque justamente la otra pregunta que te iba a hacer era relacionada a razas. Porque hay dos temas en razas, está comportamiento y enfermedades, ¿verdad? A nivel de enfermedades, ¿qué es más propenso, un perro de raza o un zaguate a padecer enfermedades? manda la cosa? Vamos a
1: ver En general aparecen enfermedades Cualquiera de los dos uh -huh. Son seres vivos Se pueden enfermar Ahora Enfermedades específicas, específicas. La raza uh -huh. E incluso si es un mestizo O sea Si a mí me entra No sé Un boxer ¿Verdad? Un boxer mestizo Ya yo sé que Muy probablemente Va a tener uno Problemas ¿Verdad? De, de raza braxencefálica O dos Osteosarcomas Problemas articulares Etcétera Porque uh -huh. Aunque sea mestizo No puedo descartarlo ¿Verdad? Uh -huh. Este, y de nuevo con, la, con el mismo ejemplo los braquicefálicos, todos los PUC los bulldogs los bulldogs francés, los Boston Terrier ya uno sabe que eso, obviamente sus problemas respiratorios siempre pueden existir ¿verdad? Claro. Y más que un zaguate uh -huh. claramente este, lo que estábamos mencionando ahora de razas pequeñas muy, este, muy predispuestas a padecer alergias uh -huh. los Shih Tzu, súper común, los Poodle los Schnauzer eh, sin embargo he tenido aguates con buenas alergias alimentarias claro. también pero pero sí siempre por raza hay enfermedades no, muy específicas ¿verdad? entonces obviamente por eso es que casi siempre decimos que el zaguatito no se enferma pero eso es mentira el zaguate sí se sí. enferma sí requiere su esquema de vacunación su medicina preventiva todo porque igual tengo puritos que son mestizos y complicados ¿verdad?
0: te preguntaba porque a nivel de comportamiento es al revés a nivel de comportamiento los mestizos o los aguates uh -huh. Son los que tienden a presentar más casos De problemas de comportamiento eh, Las razas no Pero Dependiendo de la raza verdad Porque hay muchas líneas De cómo se crían perros eh, Están los que se crían para show O para belleza Que ahora son la mayoría que están ¿Mm? de moda Los salchichas alequines que se ven ¿Mm? preciosos este, Los Pastores australianos Blue Merle, y Los border collie Y, toda esa hora. y ¿Y qué pasa? Que entre más Los cruzan para ser bonitos eh, Más bien lo que pasa es que Cruzan al que tiene el mejor pelo Con el que tiene mejores ojos Pero no se fijan en el comportamiento Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? A nivel genético Y tal vez vos no me vas a dejar mentir La cantidad que se arrastra de generación en generación Es muy alta de cómo son ellos Como perros uh -huh. eh, de, Por algo no va al doctor como humano y le dicen ¿Usted en la familia tiene a alguien que tenga diabetes? ¿Verdad? Porque eso se trae uh -huh. eh, Y los perros cuando se crían por belleza tienden a tener un montón de problemas de comportamiento y por eso mismo los aguates tienden a tener un poco más de problemas de nervios, de problemas es de comportamiento, mezcla. porque es una mezcla que no sabemos de dónde viene, uh -huh. que puede ser la perrita más nerviosa de esa camada con la perrita más brava de esa camada y sale de dinamita, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que la gente que va a adoptar aguates o que tiene aguates tiene que entender también que no es que te va a salir malo, puede que te salga el perro y que sea mejor que cualquier perro de raza a nivel de, 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 de este, estabilidad ambiental, pero puede que no uh -huh, claro. como los salchichas y como todos esos perritos chiquititos que se han creado para verse bonitos ya ellos genéticamente su estabilidad ambiental es pésima, y uno los ve que están chiquititos, más más escuchan un, no sé, un, una botella con piedras, caerse sí, y les da okay. un infarto a los más verdad, cuando vemos a un perro de trabajo que ha sido criado por temperamento uh -huh. no por looks que suena un trueno y el maestro aquí, o que están compitiendo en un deporte y mandan un balazo y el maestro se queda como si absolutamente nada hubiera pasado, ¿verdad? Entonces, te preguntaba justo por eso, porque a veces la gente tiende a decir, ma, yo solo adopto porque los aguates no se enferman, porque los aguates, ¿verdad? Pero se come la bronca a nivel temperamental. Y luego compramos un perro de raza, pero igual viene con un montón de enfermedades de su raza y hay otros por allá que son los que la gente no quiere tener en su casa porque son bien demandantes, que son los perros de trabajo, que ellos sí están criados por temperamento entonces ¿qué está pasando este año? y yo estoy seguro porque un día de estos vi que pusiste que estaban adoptando unos perros de no sé qué, como verdad la gente ahora se deshace de los perros y aquí es donde me parece una hipocresía, la gente se deshace de los perros como si nada dicen que los aman y tienen un perro y dicen ah no es que sí es muy grande ya no lo puedo tener lo van así eh, No, es que este perro Tiene mucha energía y no puedo con él Chao, ¿verdad? Entonces, ¿para qué querías un perro en un inicio? Y no tenés idea de La cantidad de personas desde que empecé con esto Que me ha escrito Para decirme que pastores belgas, pastores alemanes pastores, De todos los tipos de pastores Ya no los pueden tener en la casa Justamente porque los compran Porque en Google dice que es el perro más inteligente y lo llevan a la casa, lo tienen tener viendo Netflix a la par uh -huh. y el perrito necesita otras cosas, ¿verdad? Entonces justamente por eso te preguntaba. Este, aprovechando que trabajaste con caballos. La gente a veces con los perros como que los pone en un lugar idílico donde no quiere que nada malo le pase, que el perrito no tenga estrés, ¿verdad? Entonces no le quieren usar correa, no le quieren usar eslingas no le quieren usar collares de pico, no le quieren usar leek, no le quieren usar nada. Pero si vamos a ver a los caballos, que todo el mundo no tiene ningún problema con caballo, ¿cómo manipula un jinete a un caballo?
1: Mira, creo que ahí lo primero que hay que recalcar es la naturaleza del animal, ¿verdad? Uh -huh. este, y el caballo es, un, es una presa, ¿verdad? Digamos que puede ser un poco más manso. Y hay, nos vamos siglos atrás, siempre ha sido un animal de trabajo completamente, uh -huh. ¿verdad? Y el perro no, era compañía, ¿verdad?
0: Depende del Dependiendo
1: del perro. perro, ¿verdad? Obviamente, sí. Pero me refiero al, al, al rol que hacía ¿Verdad? No sé si nos vamos con los, con los salchichas años de atrás, era vaya casi, ¿verdad? Correcto. Entonces, los, los están entrenando para eso. Vos ocupás un caballo que esté tranquilo, que responda bien, que uh -huh. jale la carreta, que haga lo que vaya a hacer, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí la naturaleza es muy importante, ¿verdad? Correcto. Ahora, no soy jinete, claramente, no tengo idea, no soy asegurar a caballos, pero del entrenamiento de, de un caballo es, siento yo que se invierte mucho más que en un, animal, en un perrito, ¿verdad? Uh -huh. Totalmente. Eh, además de que obviamente ya lo traen, pero de ahí vos ves, eh, no estoy muy de acuerdo, pero vos ves en los topes eh, y si sí, andan sus, sus caballitos y todo muy bien entrenados, pero exacto, andan con su freno, ¿verdad? Eh, y como decís vos, de guarda un perro ponerle un, no sé, un collar de ahorque, este, De ahí. No sé si será hipocresía o no. La verdad, porque también estamos viendo entonces a la gente que está en contra de los topes Y que publica todo en redes, y que el tope, y que las corridas Pero tienen a ese perro, verdad, que no lo llevan a hace 5 años Entonces uno no sabe, verdad, por ahí la hipocresía, uno no sabe Pero definitivamente la, la parte de crianza es muy distinta Y creo que una de las razones es el hecho de que el caballo te está produciendo dinero Tal vez, verdad, para muchos productores al final, o si crías caballos, estás, eh, no sé, vendiendo el vientre porque quieres vender el, el potro, uh -huh. eh, o si son animales ya de trabajo, trabajo, es lo que le está llevando a su familia de comer, ¿verdad? Entonces, eso, a entrenar un perro, que simplemente quiero que haga caso, que no es como que me esté dando de comer en la casa, también debe ser un punto que considero yo de ser, tal vez, importante pero o sea, la naturaleza de crianza de ambos es totalmente diferente o sea, como te digo, no soy hacedora de caballos uh -huh. ni soy entrenadora, pero definitivamente es otra cosa o sea, Sí. te
0: preguntaba por lo que hablabas del freno más que todo, porque definitivamente la naturaleza es diferente, hay perros que son de trabajo y hay perros que son de compañía uh -huh. pero si vamos a la federación internacional bueno, federación canófila internacional, ellos tienen 10 categorías de perros, creo que ya me tienen una onceada no me acuerdo, pero tienen 10, y solo hay una que es de compañía todos los demás nueve categorías uh -huh. no son de compañía todas tienen una función zootécnica para los que están hechos los perros ¿verdad? ¿cuáles son los perros de compañía? el schnauzer en miniatura el chihuahua el bulldog francés el pug los perros chiquititos solo uh -huh. esos después de día, absolutamente todos los demás tienen una función zootécnica están los pointers están los hounds están los uh -huh. teckel que son los salchichas están los pastores están los retrievers o sea, todos tienen una función uh -huh. Entonces, si realmente no fuéramos sin hipocresía, a decir, quiero un perro para que me acompañe en la casa, hay como cuatro o cinco razas que uno podría elegir, ¿verdad? Y todas las demás que la gente se lleva a la casa no son para ser de compañía. Es que ahí es donde está justamente. Entonces, ¿qué pasa? Uno en la red ve el, y ponen, uy, no, el mejor dueño de la historia, umae hay unas gradas Y un pastor alemán No puede subir las gradas Entonces el mejor dueño De la historia Alza el pastor alemán Y se lo lleva Para abrir las gradas El mejor dueño de la historia Y por allá aparece Un comentario De una persona que dice Pero ese pastor Está hecho para que me proteja O sea La función zootécnica Y la razón Por la que se cría Ese pastor Y yo tengo que estar subiendo O sea Si estás paseando El animal Y que es Que le generamos Tantos problemas mentales Al perro Por no querer poner Una correa Por no querer Una arcadora Por no querer poner Lo que sea y nos paseamos en el temperamento del perro Y luego llegamos de hipócritas y decimos No, es que mi perro no Por eso te preguntaba a los caballos Porque los caballos le ponen un freno Y todo el mundo anda montado ahí Qué lindo era cabalgar Y nadie dice nada de que el sí, caballo exacto. anda un freno verdad Entonces yo sí creo que hay un poquito de hipocresía en la gente Y creo que los perros pero es que también yo los entiendo Porque... Pongámonos del lado de nosotros cuando recibimos un cachorro y el cachorro es una cosita Hermosa, chiquitita Que uno dice, solo quiero alzarla Y abrazarla todo el día mm -hmm. Y mi respuesta es Pero entonces cómprate un peluche verdad sí. Porque si lo alzamos y lo, lo tenemos Todo el día en un ambiente Protegido, en una burbuja Generamos perros con hiperapegos Generamos perros que no piensan Entonces cada vez que entra alguien a la casa La pierden Digamos o perros que andan afuera en la calle y van con su pecherita y no saben caminar Y el perro con la pechera va con la presa a tope Y la gente dice, qué raro, pero este perro solo jala Y yo le digo, no, obvio, una pechera fue creada para jalar trineos
1: Sí, eso es lo que siento yo que es lo que hemos creado al humanizar a los perros Porque creo que también el humanizarlos, algo que es polémico ahora Porque algunos lo utilizan mal el término, pero, pero es eso, no permitirle a los perros ser natural, ser, que poder tener su comportamiento natural, que un perro puede caminar, no tienes que andar en un coche, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y mi intención no es ofender a nadie, pero es que es la realidad, y lo que vos me estás diciendo es lo que uno ve siempre, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, yo no soy especialista en comportamiento ni nada, pero uno lo ve en la consulta diaria. ¿Verdad? O ese perrito que, ay, jamás se le acerca un perro, Dios guarde, no lo la ¿verdad? O, o que los traen en un coche, o, o que estamos en Santana a no sé cuántos grados y viene con ropita el pobre perro, ¿verdad? Entonces, ahora, humanizar no es que si le quieres la, le hacer limpieza a tu perro, porque incluso escucho personas que se van al extremo y dicen, ay, no, es que, que padece de la tiroides, ay, ya no saben cómo humanizar manos a los perros. O sea, eso no tiene nada que ver. Uh -huh. Es un ser vivo, tiene tiroides, lo explico. Cosillas así o... Este, um, o de que si le quieren hacer grooming a un perro, digo, obviamente, no lo vas a andar con nudos al pobre, ¿verdad? Y, Correcto. Entonces, so, es un término que yo siento que es tan complicado ahora debatir, ¿verdad? Porque, sí,
0: la línea es muy delgada.
1: Pero para mí, humanizarlo es no permitirle al perro poder expresar su comportamiento natural. Uh -huh. O sea, ser perro.
0: Como la gente que llega y me dice, ¿Cómo hago para que mi perro no ladre? Si no te compres un perro. Exacto. O sea, ahí, Exacto. tu perro va a ladrar. Y yo lo que te digo es. ¿Qué pasa después de que ladra? Porque si yo tengo un perro en mi casa, yo quiero que él me avise, porque si no, de su trabajo está en su casa, llega, le ladra. ¿Pero qué, qué hago después de que ladra? Es donde yo como manejador o como dueño, tengo que ver qué instrucción le doy o cómo me comunico con él para decirle, gracias, ya me avisaste, uh -huh. vamos a hacer esto ahora. Y listo. Y el perro dice, ah, ok, mi, mi tata lo tiene, yo no tengo que preocuparme, ya, tranquilo. Ya avisé, ya fue mi trabajo. Pero la gente... Eh, que si le puedo comprar un collar de estos de, 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 de los de ladrido y un collar para que no ladre o sea ese collar se puede usar pero para otras cosas no para que no ladre el perro eh, y, es, y lastimosamente en redes es muy fácil caer en el entrenador que es solo positivo que eso no existe y lo voy a seguir reiterando cada vez que pueda el, en la vida tanto los humanos como los perros estamos expuestos a estrés todos los días y el que me diga que no es un jetón, y el que nunca está expuesto a estrés, cuando lo ponen ante estrés, la pierde, ¿verdad? Que es lo que nos pasa a los humanos cuando, ojalá, si nuestros papás de chiquitito nos quieren tener una burbujita y luego nos ponen en un ambiente, explotamos. Lo mismo con los perros, ¿sí? lo que hablamos al inicio, de que si el perro no sale, lo ponemos afuera, el mal la va a perder porque no sabe qué son este montón de estímulos que están pasando vamos a saludar a un par de personas y otra pregunta ahí por ahí, nos saludan desde la Patagonia de Argentina, saludos Alejandro eh, dice, pregunta, tengo un caniche mediano, ella hace mucho caso, pide salir a hacer sus necesidades, se para en la puerta para que le abran y rasca la puerta para entrar y mi, y mi perra no es estética no ladra por cualquier cosa, le pregunto ¿es normal ese comportamiento? Eh, voy a tomar esa pregunta yo sí. <risa> este es normal que el perro avise cuando tiene una necesidad. Es súper, súper normal. Tío. Hay perros que llegan y agarran la correa y se la llevan al dueño, como diciéndole, Di, ya, ya, o sea, ya. Estoy aburrido. Porque los perros llegan a ser tan buenos en su rutina que si un día uno no les... Da lo que están acostumbrados a que les den Los madres dicen, sí, pero vamos a estar ahora Entonces, si ella te rasca la puerta Muy probablemente es que sabe Que tiene que ir a hacer algo afuera Y es bastante, bastante normal, no me extraña En absoluto Ahora me estabas contando que tenés un perrito nuevo Sí ¿Vos crees que la nati De los perritos chiquitita Es diferente Después de haber sido veterinaria Criando a este nuevo cachorro? ¿Crees que tu parte de conocimiento Está muy parecido A nivel de cómo criar a tu perrito?
1: A nivel de crianza Sí es diferente
0: okay. Porque por
1: lo menos el, 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 Lo que me, inculcó, me inculcaron a mí Cuando era pequeña era el típico perro de patio uh -huh. E incluso un perro Que no lleva su control veterinario eh, Que si estaba enfermo Y tenía 11 años, ya déjelo, ya se va a morir Y podía, se le puede haber alargado la vida 6 años más Entonces sí, ha cambiado mucho pero yo creo que más a ese nivel, ¿verdad? De, de cuidar, de propietario responsable. Eh, ya de comportamiento, ahora estoy luchando porque yo creo que yo nunca he tenido un cachorro hasta ahora. O sea, tuve cachorros hace años, pero fueron perros de patios. Exacto, eran perros de patios. O sea, ese cachorro estuvo desde el día uno en el patio. Yo no sé si lloró, si hizo sus necesidades, estuvo en el patio, entonces no, no me tuve que estresar por eso. Aprendió de los demás, salíamos todos juntos. O sea, además de que yo era una niña, ¿verdad? Para mí eso era... Lo normal, obviamente ya uno crece Y ahí, tanto como adulta Y también ya ahora como profesional Yo digo, no, es diferente A mí me gusta tener a mis pueblos adentro Con su acceso a su jardín y demás Pero ahora con este cachorro Estoy luchando Y ahora te comenté porque Deis, llevo tantos años acostumbrada a tener perritos tan independientes, digo yo, ¿verdad?, de que salen a hacer sus necesidades, que salimos a caminar perfecto, ya se sabe en su rutina y de ahí este niño es un terremoto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, obviamente se orina por todo el lado eh, durante la noche y no es como que yo me pueda levantar al día siguiente y regañarlo, no tiene sentido, o sea, eh, de ahí tengo que limpiar y todo, decir, de ahí tener paciente hasta que aprenda a ir afuera, pero entonces yo ahora me pregunto, ¿será que en algún momento va a aprender? Por más que vea a los otros yendo porque así en plena luz del día está la par mía y él decide orinarse a la par. Entonces es, es retador, o sea, de verdad que es retador y muy frustrante. Dios guarda yo con bebé, ¿verdad? Este, entonces de verdad que, o sea, por más que sea veterinaria no es como que tenga el conocimiento para criar un cachorro. O sea, ahorita estoy que no sé qué hacer eh, y decido que te voy a pedir ayuda porque de verdad que y si yo me siento así no me puedo imaginar cómo se si sienten muchos propietarios verdad con su primer cachorro o incluso si siempre tuvieron perritos ya adultos ahora que tengan un cachorro de verdad que es, es es un tema complicado sí.
0: ok dijiste una frase que me llamó mucho la atención y es yo no sé si él va a aprender verdad uh -huh. y ese es el error de muchas personas cuando tienen un perrito creer que él va a aprender ¿Qué es lo que debería pasar?
1: Que hay que enseñarle.
0: Que hay que enseñarle. Mm -hmm. Pero lo difícil, por lo, por lo menos en el tema de, la ori, de los orines y de sus necesidades, es cómo le enseño. Mm -hmm. Si es de noche, está dormida, no puede hacer nada, ¿verdad? Mm -hmm. Y aquí vamos a entrar a otro tema polémico porque a la gente nunca le gusta y yo soy fiel creyente y siempre lo voy a decir. Y de nuevo, todos los estadores del mundo y toda la gente que tiene los mejores perros que yo conozco, entrenan a sus perros para que duerman en un kennel y en una transportadora y cuando están pequeñitos sirve un montón ¿por qué? les dan de comer ahí, ellos viven ahí en las noches y el perro es limpio por naturaleza, ellos no van a cagar y orinar donde comen, por ejemplo, entonces ¿qué pasa? si uno lo tiene en su kennel está la noche en el kennel apenas uno abre el kennel pone la correa o le abre y va directo al patio entonces ¿qué pasa? que uno no deja o no le permite al perro fallar ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces le echamos la culpa al perrito de que él no aprende o él no sabe y nosotros estamos poniendo al perro en una posición donde dejamos que él falle y, y esta es la hora que decías yo con un bebé la gente cuando uno le dice meta a su perro a una transportadora aunque él un dice jamás, o sea yo no voy a meter a mi perro jamás ahí uh -huh. este pero porque a un chiquito de dos años lo metemos en un encierro, en un encierro. Sí. si no podemos vigilarlo lo ponemos en una cuna o sea y por qué al perro no por eso yo te decía que el perro uh -huh. para mí está así sobre todo porque a un chiquito si el mamá va a cruzar la calle y lo puede atropellar yo le agarro la mano y le digo hey no vea, pues, es que, pero a un perro no se le puede explicar como a un humano uh -huh. entonces que digas, hey no con la correa y lo corregimos verdad entonces por qué dejamos que nuestros perros fallen y es lo que yo siempre le digo una vez bueno con Jime nos pasó que ella me decía un día como no por qué no lo dejamos en el patio tranquilo yo le decía eso es pura ansiedad Si usted deja un perro en un patio Es pura ansiedad Y usted cree que le está dejando Un espacio súper bueno Para que él se entretenga Y lo que está haciendo Es un kennel gigante Pero un kennel gigante Con ansiedad ¿Por qué? Porque un perro dice Uy, madre Esa planta se hacía buena para morder Uy, madre esa, Esas piedras están demasiado Uy, voy a hacer un hueco aquí O me quedo tranquilo No, no voy a hacer Y empiezan tantas, tantas cosas A pasar en la cabeza Que se genera ansiedad Mi dueño no está No sé qué hacer Hago un desmadre ¿Verdad? Si lo dejo en un kennel Él dice Me duermo No tengo nada que hacer Me relajo Me duermo Le creo independencia Estoy trabajando en la casa En su kennel Lo pego que pase a su kennel Le doy un huesito Para que se entretenga Y diga Ah ok Estar solo aquí Estos También ¿tán No pasa nada Le creamos independencia A los perros Las mamás Los rechazan A los 5 o 6 meses Las mamás empiezan A rechazar al cachorro Y nosotros llegamos Y lo tenemos aquí Todo el día porque después no podemos dejarlo en la casa sin que él más haga un desmadre? Porque nunca le generamos esa independencia que en la naturaleza se lo hubieran generado, porque si no se muere, porque si él no es independiente, se muere en la naturaleza. Entonces, ese tipo de cosas son los que a nivel conductual uno trata de ayudarle al perro un poquito. Ahora me están haciendo una pregunta para vos ahí en el chat. Y dicen, ¿qué es lo más complicado o feo de ser veterinaria?
1: Ay, Dios mío, lidiar con los clientes, ¿no? <risa> No, no, vamos a ver eh, Obviamente es, es un hecho que uno Los que estudiamos esto, pues tenemos una pasión Grandísima por los animales, y sí amamos A los animales, por más cliché que sea Pero sí, nos quemamos las pestañas Estudiando medicina, verdad Y es muy duro Y me imagino, no quiero hacer la comparación con Medicina humana, verdad, obviamente Pero es muy duro perder un paciente O, o saber que tenés un paciente Que si hubiera tenido un propietario Responsable, no estaría en esta situación Y no se te va a morir y que muy probablemente te van a echar la culpa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para mí ese es el, el reto más grande, eh, porque no solo somos médicos, sino que muchos colegas son administradores de una clínica y tienen que vender, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho cuando viene un propietario, quieres que le salva a su perro, pero no quiere pagar. ¿verdad? Porque vos estudiaste por vocación y te empiezan a tirar y a tirar y a tirar, y eso, o sea, duele. O sea, es algo que, y yo sé que a mis colegas les afecta, y no sé si, si sabían este, este dato, pero, eh, la, o sea, la incidencia de suicidios en veterinarios es altísima, ¿verdad? Okay. Y de verdad, porque siempre nos están culpando claro. por algo que le pasa a un animal y no es nuestra culpa, ¿verdad? O sea, que podemos equivocarnos, por supuesto, somos humanos, podemos cometer errores en un diagnóstico, pasa. Pero vos me lo trajiste una semana después de que venía vomitando y con diarrea, porque va a ser mi culpa si tal vez no supe que era un virus y no una bacteria, por ejemplo. Entonces, creo que esa es la parte más difícil, sentir que es culpa de nosotros, ¿verdad? Y sentir de que no pudimos hacer más, porque el problema es que si empezamos a hacer más por esos animales, bueno, está bien, pero yo me hago cargo, saben no le voy a cobrar de lo que, lo que nos da a comer, ¿verdad? Y también malacostrujamos el cliente, y por eso es que siguen llegando, y siguen llegando, y siguen llegando, entonces... Para mí, eso es muy frustrante, de verdad que es un burnout increíble. Y de hecho, yo ya no me dedico a clínica, clínica, yo ya no trabajo en clínicas porque es demasiado frustrante. Y creo que por otro lado, ya dejando al lado de eso, eh, las eutanasias es, es algo bastante difícil. Eh, y no tanto por el hecho de que estás poniendo a descansar a un animal, porque tal vez necesitas ese descanso y qué dicha, ¿verdad? Sino cuando uno llega y uno ve a un animal que uno dice, ¿cómo este ser está viviendo todavía? es una injusticia. Entonces, creo que esas son como las dos cosas más, por lo menos para mí, que han sido más difíciles en mi carrera.
0: Entonces... Súper buena la respuesta. Yo creo que la idea del episodio, con una profesional como vos, era no, no como exponer que los veterinarios no saben de comportamiento de perros, sino primero que las cosas que los veterinarios hacen no lo dicen de mala fe, por lo menos la mayoría, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque lo dicen desde su conocimiento Y tratan de hacer normalmente lo mejor que pueden Por los pacientes que están teniendo Pero eh, si tenemos problemas de comportamiento Yo creo que lo más responsable también es preguntarle a su veterinario Si ellos tienen algún título o tienen algo Que, es, que sea coherente con lo que te están recomendando ¿verdad? Y yo lo que le digo a la gente es O sea todos tenemos sentido común, si usted le recomienda algo que en su cabeza usted dice, esto no tiene sentido, uh -huh. busque otra referencia, vaya a preguntarle a otro veterinario vaya a preguntar, o sea, eso se hace tanto en medicina humana como en medicina de animales, o sea, uh -huh. de nuevo yo no creo que los, los veterinarios hacen nada de mala fe pero sí creo que muchas veces hacen comentarios o, o aseguran o hacen aseveraciones muy graves de cómo tratar un cachorro, cómo y no tienen tal vez el conocimiento que y que otros profesionales en Costa Rica sí tienen. Y en Costa Rica hay muchísimos profesionales muy buenos con perros y hay otros que son pésimos, ¿verdad? Entonces, como pueden haber doctores malos, veterinarios malos, hay un montón de adestradores malísimos. Y por eso ahora me decías, cuando vos te preguntan a quién referís, no es nada fácil.
1: No, porque realmente, y esperan que sea un colega, ¿verdad? Y, y vamos a ver, yo no conozco entrenadores. O sea, es algo que nunca he tenido la oportunidad. Y creo que ahora que, que ya he hablado con vos y he conocido un poco más al respecto, es algo que deberíamos tener los veterinarios siempre en nuestra lista de, ¿verdad? de especialistas. Eh, porque hay algo que aclarar: no somos todólogos, ¿verdad? Hay que referir, ya estamos es, eh, avanzando mucho, por dicha, en lo que es medicina veterinaria, especialistas. Hay que, hay que saber, ¿verdad? Este, delegar muchas cosas y no siempre van a ser colegas entonces creo que, que en, el, por, en este caso definitivamente un entrenador es algo que en lo que podemos delegar muchísimas veces, eh, porque yo sé que el cliente a veces espera que uno sepa verdad y ahora claro. te comentaba que hasta una amiga me dijo pero ustedes no es que tienen que saber eso y yo no, porque habría yo de saber eso sí, no. o sea un médico general no, no es psicólogo me explico, Correcto. entonces este, creo que sí es muy importante que como como veterinario sepamos verdad referir a, al profesional
0: sí. y es súper delicado porque lo mismo como te echan la culpa a vos de que un perrito se murió, un gato o que sea, con los entrenadores también es delicado, porque la gente, las, los perros que han estado entrenándose acá, yo creo que me, me entrevistan como 800% más de lo que me entrevista el, mi trabajador actualmente. O sea, la entrevista, tuve cinco entrevistas, yo creo que duré más hablando con la muchacha del perro ahorita. ¿Por qué? Porque en serio es entregarle a otra persona un animal que es su hijo. Sí, es parte de tu
1: familia.
0: entonces obviamente es un tema súper súper delicado y ahí nos preguntan aparte de vos eh, que a nati la pueden buscar ahí en redes sociales si tienen este alguna necesidad veterinaria nati hace servicio a domicilio eh, ahí vamos a ponerlos en el, bueno, en, el, en el post está el perfil de ella para que la busquen, están preguntando si puedes recomendarle alguna otra veterinaria de confianza donde vos sepas que, de que es un lugar donde van a tratar bien al perrito, están preguntando por ahí.
1: Claro eh, bueno, Pet Wellness Center que es realmente la veterinaria con la que tengo cierto convenio, lo traje ahí por mucho tiempo o antiguo veterinario doctor Traube este, también recomiendo mucho en, por lo que es en la zona de San José punto okay. eh, normalmente pues yo trabajo a domicilio pero sí siempre requiero una, una clínica para realizar ciertos procedimientos bajo anestesia y demás eh, los recomiendo a ojos cerrados a ambos eh, y obvio hay muchísimos colegas buenos o a nivel de, de Costa Rica hay muchísimos colegas eh, no puedo hablar de todos no los conozco eh, pero sí los, los, los invito a que hablen con su veterinario a que no juzguemos así, ¿verdad? sin antes realmente ver si somos nosotros los que estamos dando mal la historia la anamnesis de ese paciente eh, porque siempre pasa que oh, vienen donde mí y ya han ido a otro lugar, entonces yo llamo a esa uh -huh. colega y me hizo otra cosa totalmente sí. diferente entonces tratemos de ser un poquito más empáticos con el veterinario ¿verdad?
0: No, buenísimo, más bien se nos pasó la hora rapidísimo Wow, sí, sí. Más bien, Nati, muchas gracias por estar acá, por venir la verdad que yo creo que la mayoría de las personas que están escuchando deseaban tener una veterinaria por acá y a mí me encantó tenerte a vos porque éramos amigos de hace un montón de tiempo y estoy seguro que que ahora con tu nueva de Fio, te vamos a poder ayudar sí, un montón. Sí, segurísimo. Vez. Y bueno, a todos los que están ahí, acuerden seguirse, seguirnos en redes. De nuevo les recuerdo que Nati, el perfil está en el post de esta semana. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Chao, gracias, gracias Nati. Gracias la invitación.